0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播纳兰，欢迎收听今天的凤凰 FM 夜话情感。蹭流量的寻亲人，蹭顶流上了热搜。郭刚堂找到儿子郭新振的消息，让姚福吉的生活拐了个弯儿。七月十一日听到这个消息时，姚福吉正在寻找女儿的路上。那是他骑着三轮摩托车全国寻女的第九十七天。女儿丢失的十四年里，他和妻子从坐着火车到处发传单，到现在骑着三轮摩托车一个村子一个村子的寻找。他原定的下一站是烟台，计划中的路线被这个突如其来的好消息扰乱了。他从山东东营出发，冒着大雨骑着三轮车跑了一天半。才在7月13日上午赶到郭刚堂所住的聊城市李太屯小区，在那里，姚福吉没能等到郭刚堂，愿望落空，他躺进自己的三轮车里。同样前来寻找郭刚堂的记者发现了他那辆显眼的车，一辆贴满寻人启事的红色三轮摩托车。有记者敲窗叫醒了这个脸庞黝黑、头发花白的男人。当天，媒体就把姚福吉和他的寻人启事送上了热搜。来的记者太多，李太屯小区门前的道路一度堵塞，惹来保安撵。这是姚福吉从来没有获得过的关注。在互联网世界里， 5 9岁的姚福吉凭借自己那张沧桑而忧郁的脸，并不能吸引太多的流量。他在短视频平台上只有 2.3 万粉丝。唯一仰仗的是寻亲人的身份，寻找14岁时在北京大兴上学路上丢失的女儿姚丽。这身份维持着她每日直播时四五千人次的流量。在寻亲人这个庞大队伍里，郭刚堂是顶流，许多人羡慕郭刚堂总能得到媒体更多的关注。他寻子的故事被改编成电影《失孤》，刘德华在电影里扮演着他在现实中的角色。他在短视频平台上发出的寻亲视频，轻而易举就获得十余万的浏览量。流量对于寻亲人来说意味着希望。一路直播，一路寻找。姚福吉是一年多前开始寻亲直播的。2 0 2 0年1月，寻子十年的山西寻子哥刘立琴就是在寻亲直播时得到线索，最终。将被拐卖的儿子救出，他和妻子听到这个故事后也尝试这么做。最初，他们搞不懂直播是怎么一回事，妻子直播间里一个观众也没有。但妻子一个人在手机这头讲了两个多小时。姚福吉不会用手机打字，为了寻找女儿，只好学着将语音转化为文字发送消息，学着给寻亲短视频配字幕。学着其他主播叫粉丝家人们，让粉丝走走红心给自己涨人气，还四处找人连麦。他时常壮着胆子去私信那些著名的主持人和歌唱家，请求他们直播时让自己进入直播间，花费一两分钟连麦寻人。通常无人回应，偶尔有人回复他，要么婉拒，要么答应后却再无下文。过去14年的寻找，早就耗干了这个黑龙江下岗工人家庭的积蓄。如今他没工作，只能借钱寻亲，身上欠着30余万元的外债。因为一月与妻子的一场口角，二人各自出发去寻女。让姚福吉感到高兴的是，在李太屯小区现场的记者把他围住了，采访他来者不拒。记者们一遍遍的询问姚福吉女儿是怎么丢失的，找了多久，去过哪些地方，有线索吗？为什么来到聊城？杨福吉不厌其烦地讲述着那些车轱辘话，那些问题他几乎每天都要回答多遍。自打2008年4月19日女儿失踪，在上学路上留下一只鞋后，他和妻子所能做的就只是寻找、寻找、寻找，去不同的地方见不同的人，发同样的寻人启事，重复回忆失踪往事，重复讲同样的话。想要在这个拥有14亿人口的国度找到一个突然消失的人，并不容易。尽管他们早已采血入库，国家打拐 DNA 系统，但疑似女儿人员的 DNA 比对一次又一次的失败了。当被路人问到晚上住在宾馆吗时，姚福吉扭头看向身后的三轮车，这就是宾馆。他说自己每天只吃一顿饭。多数时候从早起饿到下午才舍得买一碗面，中途饿了就喝点水扛一扛，省下来的钱是这辆三轮车的油钱和寻亲直播手机的话费。姚福吉就这样一路直播一路寻找，每路过一个地方，姚福吉就会问路人哪里有主播。在河北廊坊，他打听到一处直播基地，准备前去蹭流量。起初没人搭理他，后来被一群主播围在中间。今年三月，山东拉面哥刚刚走红网络，姚福吉就开着他的房车跑了一天一夜，从北京赶到山东临沂费县梁丘镇马蹄河村，敲开了拉面哥程运富家的大门。那次在拉面哥的家里，姚福吉见到十余位前来蹭流量的寻亲人。寻亲队伍里的顶流常常被其他寻亲人蹭流量的郭刚堂，也带着他的寻人启事前去马蹄河村蹭流量。流量对寻亲人而言太重要了。五月，一位叫李娇的女孩托郭刚堂寻找生母，那条播放量超过35万的视频被李娇的亲生姐姐看到，寻亲成功。在持续几日阴晴不定的天气里。姚福吉不得不离开聊城了，他还要继续寻找失踪的女儿，他不可能永远的在这里停留。他等了六天也没能见到郭刚堂，聊城带给他长久以来渴望的热度，但现在聊城又冷清下来，流量已经在消失。姚福吉又开着那辆插着红旗的三轮车上路了，开始一个人的直播寻亲路。